1: Embajada Cultural CENTE 51, con sede en Puebla, presenta Inquietas por el Arte
0: Un podcast donde se presentan opiniones distintas sobre arte nacional e internacional, considerando su contexto social y cultural. No hay razón equivocada para que una obra de arte pueda gustar, pero en cambio se muchas razones equivocadas para que pueda no gustar, particularmente la ignorancia. Por ello, en este podcast conocerás más sobre las distintas inquietudes de la humanidad y cómo estas expresiones se han materializado en el arte.
1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Baez y Mónica Sagaón. Esto es Inquietas por el Arte. Hola querido auditorio, es un placer volver a estar con ustedes en esta en nuestra quinta emisión de Inquietas por el Arte. Mi nombre es Mónica Sagaón, me acompañan mis amigas Jessica Baez y Claudia Rodríguez y todas estamos muy entusiasmadas porque el día de hoy vamos a dar un paseo por la Roma Antigua, eh, visitando la ciudad eterna, así que pónganse cómodos, relájense y ajustense el cinturón porque el viaje
2: está a punto de comenzar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Jess. Hola. Antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Fiumicino, les recordamos nuestro correo para dudas y comentarios, que es inquietasporelarte.com y también estamos en Facebook e Instagram como Inquietas por el Arte. Esperamos sus visitas y likes. Bueno, pues ya aterrizando en Roma, abordaremos el Leonardo
1: Express que nos llevará a Termini, la estación central de trenes de Roma. A partir de esta estación vamos a salir caminando para empezar a visitar los principales monumentos de la antigüedad romana que todavía podemos visitar por fortuna. Al salir de esta estación Termini, caminaremos por la calle Via Cavour hasta la vía de los foros imperiales para alcanzar a llegar al Coliseo. Y mientras vamos caminando, vamos a platicar un poquito de la historia de los orígenes de Roma. Hola Clau, hola Moni,
3: hola querido auditorio. Bueno, pues quiero comenzar platicándoles sobre la leyenda de la fundación romana que fue realmente en la región de la Toscana, la Umbría y Lazio, donde se encuentra ubicada ahora la ciudad, Roma. Eh, hubo asen, varios asentamientos de grupos de etnias llamadas los etruscos, en la antigüedad clásica que venían desde Troya, ¿se acuerdan de, de la famosa eh, leyenda del caballo de Troya? Ah, ¿Sí? pues, de ahí vienen, ahí, de ahí vienen, este, los los etruscos, ¿no? entonces, era, era un grupo de familias que en realidad eh, quienes destacaron entre esas familias fueron dos personajes, Eneas y su hijo Ascanio. Roma es llamada la capital del, del mundo y la ciudad eterna. Se fundó en el 735 a.C. cuando Rómulo mata a su hermano Remo por la conquista del territorio y de ahí surge el nombre de Roma. Eh, se cree que existe un mito acerca de, de ellos, ¿no? De Rómulo y Remo, que eran mellizos, que, bueno, eh, fueron, fueron concebidos por una vesta, que una vesta viene siendo una sacerdotisa, eh, que era la encargada de cuidar el fuego romano. Este fuego romano se encontraba en los foros romanos, en el corazón de, de Roma. Entonces, eh, resulta de que, esta, esta sacerdotisa que se llamaba Silvia Rea, Rea Silvia, perdón, eh, tuvo mm, relaciones con su con, con un dios que se llamaba Mercurio, bueno, según la leyenda, ¿verdad? Entonces, eh, el tío de ellos, mm, que quería quedarse con el trono, del papá de Rea Silvia, rapta los, a los mellizos y los avienta al río Tíber. Eh, se los encuentra un campesino. Y, supuestamente primero una loba que fue quien los amamantó y después se los encuentra un campesino con su esposa y ellos fueron los que los criaron hasta los 18 años y se supone que la casa de ellos se encuentra en los foros romanos, ahí es donde se puede encontrar, entonces es una es una eh, leyenda que hasta el día de hoy los romanos eh, todavía la conservan y bueno, pues gracias a, al escritor romano Livio, fue quien la describió, ¿no?
1: Clau, ¿tú qué nos vas a contar?
2: Pues platicarles que Roma está situada a ambos lados del río Tíbet, por encargo del emperador Augusto, que se lo encargó a Virgilio para hacer la, pues la fundación de Roma, ¿no? Es llamada la capital del mundo y también se le conoce, como bien decían hace ratito, la ciudad eterna porque alcanzó gran poderío y mucha expansión de territorio. Entonces parecía que la ciudad estaba destinada a durar para siempre.
1: Y esto fue alentado por los papas posteriormente, ya en el Renacimiento, que ahora no vamos a ver obras del Renacimiento, pero lo que sí podemos comentar es que los papas, a partir del Renacimiento, siguieron embelleciendo la ciudad con esta idea de que siga siendo la ciudad eterna y la ciudad principal eternamente. ¿no? ¿Qué más nos aportaron los romanos?
2: Bueno, la escritura, las letras, el derecho, el calendario, ideas de construcción, también los acueductos, ¿no? Transportar uh -huh. el agua para las, para las ciudades. Y yo creo que hay tantos en monumentos en, en Roma que datan del Antiguo Imperio, que es una de las de las ciudades con más historia, ¿no? Sí, es, es curioso ver que hoy en día, por ejemplo, eh, muchas de
3: esas eh, arquitecturas todavía se encuentran pues, intactas intactas porque de hecho ellos, ellos como, como quien dice las reciclaban todas esas estructuras eh, arquitectónicas, las reciclaban y mmm, edificaban hasta encima de ellas, ¿no? por ejemplo podemos eh, observar en sus calles que hay departamentos que están construidos sobre circos o foros
1: romanos
3: o, o, o hasta pequeños, sobre todo teatros, ¿no?, como anfiteatros
1: también. Sí, los romanos fueron grandes constructores, no solamente construyeron en Roma, construyeron a lo largo de todo el imperio romano que pues llegó a ocupar toda Europa y gran parte de Asia, el norte de África, y dejaron vestigios por todo, todos estos sitios. Hay caminos que son todavía la base de las carreteras actuales que unen a los diferentes países, entonces sí, le debemos muchísimo a los romanos y debemos a su método constructivo y a la resistencia de sus edificios, el que todavía podamos pues visitar lugares que ellos crearon hace cientos de años, ¿no?
3: También, curiosamente, en las artes, las utilizaban a favor de la política y la religión como medio propagandístico, el ¿no? El teatro, por ejemplo. En uh esculturas, -huh, en esculturas de emperadores, dioses. Y luego también, curiosamente, de ahí viene el graffiti sí, eh, uh -huh. ellos también eh, grafiteaban, digamos, en, en las paredes, de hecho graffiti en italiano es, eh, viene
1: proviene de la palabra en latín de grafito, ¿no? de mm, grafitare, por ejemplo. Uh -huh. Muy bien, pues bueno, Roma fue el centro del imperio romano y vamos a platicar sobre algunos de los monumentos más importantes que aún encontramos en ella en este periodo y Así llegamos al más imponente y conocido de todos los monumentos romanos, que es el Coliseo Romano.
2: Indudablemente es la joya de la ciudad y su ícono es más conocido es el, el anfiteatro Flavio que se había incendiado. Es el más grande y jamás se ha construido durante el Imperio Romano por orden del emperador Vespasiano. Fue inaugurado también por el emperador Tito diez años después de su construcción. Dentro de la Colisea caben hasta 75.000 espectadores para presenciar las peleas de los gladiadores y otros espectáculos que, que eran comunes en la época. ¿no? Fue construido precisamente para la diversión del pueblo. Un dato curioso es que el nombre de Coliseo viene de una gran estatua que estaba ubicada junto a él. Era el Coloso de Nerón. Actualmente ya no está, pero era muy grande. Y también el término puede ser porque el anfiteatro en sí tiene dimensiones colosales.
1: Así es, y anteriormente su fachada estuvo adornada con placas de mármol, pero como nos comentaba Jesse, estas placas de mármol fueron tomadas para reciclarlas en la creación de algunos otros monumentos, y además estaba rodeado por estatuas de tamaño real. Pero bueno, ya saliendo del Coliseo vamos a encontrar el Monte Palatino, que es sí. una colina donde precisamente Rómulo, se dice que es donde Rómulo fundó la ciudad, y es la zona donde se encontraban los palacios de los emperadores romanos. En esa misma ruta podemos ver el arco de Constantino.
2: ¿Qué nos puedes contar al respecto, Clau? Pues es el último arco triunfla, triunfal construido en Roma, y se construyó en honor al, al emperador Constantino por su victoria ante el emperador Maxentius. Sobre todo eran arcos construidos para dar honor a quien había ganado en las, en las batallas. A los romanos
1: los podemos recordar también por su gusto, por el lujo, la comodidad y la elegancia, cosa que todavía heredamos. Sus grandes frescos, esculturas y mosaicos que mencionaba Jessica en los pisos de las casas y edificios gubernamentales todavía pueden apreciarse en algunas partes y por su excelente elaboración, después de haber sido descubiertos por grandes arqueólogos, todavía los podemos observar y visitar e incluso pisar, aunque ahora ya... Están más protegidos, pero durante muchos años se visitaban lugares con pisos de mosaico y se pisaban tranquilamente.
3: El Circo Máximo fue un antiguo estadio romano dedicado a las carreras de caballos y espectáculos públicos, ligadas a las festividades religiosas paganas. Fue construido en el siglo II a.C. y se
1: encuentra en la calle del mismo nombre, tras la colina del Palatino. Bueno, retomando camino, regresamos a la gran extensión ocupada por el Foro Romano, que se encuentra al lado derecho del Circo Máximo, detrás del Arco de Constantino que ya visitamos antes. Y este era el corazón de la ciudad antigua, donde estaban las instituciones religiosas, políticas y públicas. Y aún al día de hoy existen muchos restos bastante bien conservados, considerando los siglos que han pasado, que podemos nosotros visitar. Es un paseo muy largo y muy cansado, entonces si algún día lo realizamos en vivo hay que ir con zapato muy cómodo. Continuando por la vía de los foros imperiales en dirección al centro de la ciudad, vamos a encontrar la columna de Trajano.
2: Bueno, es una columna de estilo dórico que mide 40 metros de altura y es el único resto que queda del foro de Trajano, que está intacto. Está al inicio precisamente de la vía de, la vía de los foros imperiales y es el único porque está decorado con un friso ilustrativo de 200 metros de largo en espiral alrededor de la columna.
1: Y una cuadra después de dejar la columna de Trajano, caminamos hacia la izquierda para encontrarnos la Plaza de la Rotonda, donde se encuentra el Panteón de Agripa. Eh, fue construido en el
3: año 118 y 125 después de Cristo por el arquitecto Domiciano, bajo el encargo del emperador Adriano, sobre un templo anterior para Marco Agripa del año 27 antes de Cristo, el cual fue destruido en un incendio. De estilo romano, con 16 columnas corintias de una sola pieza de granito egipcio. Imagínense, se las trajeron desde allá. No, no, puedo, no, no me puedo imaginar cómo, pero bueno. En barcos. Miden, sí. sí, claro, pero, o sea, con cuántas personas, ¿no? Con sí, cuántos pues, esclavos, porque más bien eran esclavos los, los que las traían. Entonces miden 11.6 metros de altura y tienen una gran, y este, bueno, este templo tiene una gran cúpula con un óculo
2: en el centro. En esa cúpula hay un en, hay una tradición muy, pues que me parece muy linda, uh -huh. que en la fiesta de Pentecostés, de, dentro de ese óculo uh -huh. empiezan a caer pétalos de rosas rojas uh -huh. a través de, de esa apertura de la cúpula. Sí, esto se es me hace porque... Es como una tradición muy linda, ¿no? Porque el sí, templo,
1: sí. después de haber sido un templo romano uh -huh. y pagano, pasó a manos de la iglesia en la Edad Media y a partir de ahí fue una iglesia, hasta ahorita que ya es un sitio laico, y además fue, ¿verdad, Jessy, la cúpula que inspiró a quiénes?
3: A Brunelleschi. <risa> <risa> a Brunelleschi, la cúpula de Santa María de Ifiore, uh -huh. eh, ¿En, Florencia? en Florencia, y también eh, inspiró a Miguel Ángel para la cúpula de San Pedro.
1: Después de visitar el panteón continuamos caminando hacia el río Tíber para poder llegar atravesando el puente Helius que fue construido en el 134 a.C. por el emperador Adriano para comunicar el centro de Roma con el sitio donde se estaba construyendo también su mausoleo que actualmente ya no es un mausoleo, en torno al mausoleo se construyó un castillo en las épocas medievales que ahora se llama Castillo o Castel Sant'Angelo. Y ahora pues atravesar el puente, aunque otra vez volvemos a hablar de artistas del barroco, es un puente hermoso, porque encima del puente original romano se colocaron las estatuas de Bernini que representan diez ángeles. pero bueno, ya no les voy a hablar más del renacimiento sí me gustaría aquí
3: nada más este hacer una eh, bueno platicarles más bien que en el castillo San Ángelo eh, tenía, tiene más bien, no tenía, tiene pasadizos secretos por donde los papas, eh, pues ahora sí que se escondían o pasaban uh -huh. del pasadizo secreto de San Angelo hasta el Vaticano. Entonces, eh, y, y no nada más digamos como refugio en contra de ciertos este, asedios bélicos, sino también para ver a sus amantes.
1: Así es. Bueno, actualmente el Castel San Angelo es un museo, pero lo más interesante de ese edificio siguen siendo los pasadizos secretos medievales y renacentistas y todo el edificio se fundó sobre el mausoleo inicial del emperador Adriano. Pero también lo que tiene más destacado para mí son sus vistas, las hermosas vistas, sobre todo al atardecer desde Castel San Angelo, te permiten ver por un lado el Vaticano que está a su lado y por el otro lado toda la ciudad porque está del otro lado del río Tíber. Y con las hermosas vistas del Castel Sant'Angelo terminamos nuestro paseo por la Roma Antigua que deseamos que hayan disfrutado mucho. Pero no crean que hemos terminado con Roma. A continuación les tenemos una sorpresa. Contamos con la presencia de nuestro invitado especial, el profesor Daniele Silvieri, de origen italiano, del cual Jesse nos va a hacer una breve semblanza.
3: Daniele Sivieri nació en Milán. Lombardía, Italia, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Milán. Actualmente es profesor de Historia Universal en el Instituto Jefferson de Tlajumulco, Jalisco, y profesor de italiano en la Fundación Amigos de Italia, en Zapopan, Jalisco. Bueno, vamos a darle la bienvenida al profesor Daniele Sivieri, está aquí con nosotros. Eh, vamos a platicar con él acerca de tenemos algunas preguntas preparadas para él. Bienvenido, profesor. Chao. ¿Cómo estáis? Muchas
4: gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes para invitarme. Buenos, buenas tardes a todos.
2: Oye, Daniel, mira, hace ratito estábamos platicando acerca de la Fundación de Roma y el mito que que existe en relación con Rómulo y Remo. No sé si tú podrías ahondar un poquito más en este tema.
4: Sí, de la fundación de Roma, tenemos que decir primero una cosa que vale para muchas civilizaciones. Siempre hay mitos de la fundación de un imperio, de una ciudad importante, donde muchas veces hay dioses que contribuyen a la fundación de la ciudad o del imperio. Porque muchas veces, no solo en Roma, también en otros imperios, es el hijo de un dios y de una mortal que es fundador de la ciudad o del imperio. También para sentirse importantes. ¿no? no van a decir, ah, sí, fue este campesino, por ejemplo, este albañil que fue el fundador de la ciudad. No, es el hijo de un dios. Misma cosa para eh, Rómulo y Remo. Eran hijos del dios Marte y de una mortal. Y... Hay varias leyendas, entonces no sabemos la verdad, quién fue el verdadero fundador de Roma. Según, digamos, las varias leyendas, la más famosa es que Rómulo y Remo fueron los fundadores de la ciudad. No más que se pelearon Rómulo y Remo, parece porque Remo invadió el territorio de Rómulo y, y Rómulo se quedó como el verdadero funda, fundador de la ciudad. Pero todo es una le leyenda, la verdad. No sabemos nada sobre quién de verdad fundó la ciudad de Roma.
1: Daniel, cuál crees que fue, ¿cuáles crees que son los avances tecnológicos de los romanos? Que hay muchísimos, pero bueno, que para tu opinión en cultura, arte o infraestructura son más importantes y dejan precedente para la tecnología actual del mundo.
4: Sí, hay varios, varios avances en agricultura, tecnología militar infraestructuras. En mi opinión, hay como dos avances tecnológicos que fueron muy importantes para eh, el imperio romano. Entonces fueron los acueductos, porque primera cosa, una civilización tiene que comer y tomar. Uh -huh. Con los acueductos podían tener agua, que es la cosa más importante. Agua y, y todo lo que puede derivar del agua también. Y el, el segundo avance muy, muy importante fueron, que parece que no es tan importante, pero lo es, las calles. Ellos tenían un sistema de calles, de calzadas, muy moderno, y entonces esto permitía aparte el comercio, pero también en caso de necesidad y de guerra, los soldados podían moverse muy rápidamente de un lado al otro del imperio.
3: Oye Daniel, yo tengo una pregunta con respecto a lo que a lo que está, estás comentando ahorita, ¿qué tan cierto es que estos acueductos que comentabas eran más como mm, de adorno para hacerse a otras poblaciones, que los acueductos eran el poderío de Roma. O sea, no, no, a lo mejor quizá no eran tan, tan eficientes para llevar, trasladar el agua como si hubiera, eh, si se hubieran hecho abajo de, de la tierra, ¿no? Como, como, mmm, como lo hacían anteriormente, ¿no?
4: Bueno, eran ambas cosas. Era también una demostración de, de fuerza, de tecnología. Como, eh, por ejemplo, se ve en cada país el. Palacio Municipal, donde está el presidente, en el pasado, el Palacio del Rey, que era tan grande, tan una maravilla, para que el extranjero, entrando en este lugar, se sentía como un poquito de miedo, como que ah, estoy con algo que es más grande que yo, entonces sí, también era Siempre una demostración de fuerza también el acueducto
1: y los caminos indudablemente han sido la base de los caminos por lo menos en Europa no muchísimos de los caminos y de las vías que se construyeron por los romanos pues nos siguen comunicando en el mundo actual Así sí que, muchas
4: vías de sí. los romanos se usan incluso ahorita para moverse en Italia por ejemplo sí, sí. claro que Ajá.
3: o en ahorita Roma con ¿no? más
4: avances y todo pero se usan las mismas sí. la, las mismas calles
3: o en Roma, que dicen que pues todas las calles conducen al centro ¿no? de, de Roma. Sí. Entonces vas caminando por ahí y, y de repente pues quieres llegar al centro, pues tú camínale derecho, o sea, porque te, te vas a encontrar con el centro indudablemente en cualquier parte, en cualquier punto donde estés en Roma.
4: Correcto, sí.
1: De ahí el dicho de todos los caminos así llevan es. a Roma, y así es, desde, uy, <ríe> desde el norte de Europa, el sur de Europa y desde Asia. Ajá, así es.
4: Así Oye,
3: Daniela, ¿y cuál sería la visión de los italianos acerca de la caída de Roma y por qué? Porque era un imperio tan grande, tan vasto, eh, casi todo, toda Europa occidental y parte del oriental. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir?
4: Roma, como todos los imperios, tenía que tener su fin. Se ve algo como normal. Todos los imperios tienen esta fase donde... Hay la fundación donde crecen, se desarrollan y todos son poderosos. Y al final el periodo donde se bajan. Esto pasó más o menos a todos. Y también misma cosa por Roma. Roma no fue la excepción, excepción por varias razones. Entonces se ve como algo de, de natural. que Todas las cosas bonitas tienen un fin.
3: Sí. ¿Crees que... Mm. ¿Quizá la corrupción haya tenido también mucho que ver en, en, en su caída?
4: Bueno, en parte sí, pero no creo que sea la razón número uno, la corrupción. Probablemente la caída llegó por varias razones. Eh, lo que yo, bueno, escuché por parte de un profesor universitario era que la razón principal era que los generales del ejército llegaron a tener demasiado poder y llegaron muchas veces a hacer golpes y tomar el poder como emperadores porque parte del ejército estaba muy fiel a este general. Y esto sí creó, creó este problema porque no estaba un, un gobierno estable por muchos años, todos estos cambios de gobierno. Y otra razón era que también los las poblaciones bárbaras, bárbaras. llegaron a ser eh, más poderosas, más modernas, más organizadas. Ya no eran los, el, los salvajes de antes. Entonces, ya eran más organizadas, poderosas. Más estaba esta población bárbara de los uh, unos uh -huh que era muy poderosa, que como un efecto domino, ellos llegaron del noreste, como que conquistaron territorios. Aquí estaban otros bárbaros, más a sur, que tenían que invadir el imperio romano porque los humnos quitaron sus territorios. Y por esto y por varias razones, algunos dijeron también el cristianismo puede ser una razón, porque en los primeros años para varios soldados, no era natural ir a la guerra y matar, pero uh -huh. esta es una opinión así opinable, que puede ser que sí, puede ser que no.
2: daniele cambiando un poquito de tema, queríamos preguntarte también, ¿crees que en la actualidad aún se encuentra muy marcada la diferencia entre el norte y el sur de Italia debido a estos dialectos que se hablan en cada ciudad?
4: Hay un poquito de, difer de diferencia, no es marcada como antes esta diferencia. ¿Por qué? También porque hu hubo mucha inmigración. Hay más una mezcla hoy, como que en toda Italia, especialmente en las grandes ciudades del, del norte, hay muchas personas que son del sur, que emigraron al norte. Muchas personas ahorita tienen, no sé, el padre del sur y la mamá del norte. O, o el contrario. Entonces, ya ahorita es más mezclado. No hay toda esta diferencia, pero sí, eh, un poquito de diferencia está. Sabemos que el norte es un poquito más rico, eh, digamos más europeo también como mentalidad. El sur es más pobre y, y más tradicional. Siguen a existir dialectos en Italia, también sí, en este caso, siempre por la emigración, eh, con el tiempo se va a usar siempre más el italiano estándar y siempre menos los dialectos. Pero a este punto, todavía hoy, en el 2021, son todavía muy difundidos los dialectos. También cambió mucho desde cuando nació la Italia como país, como país independiente, en el año 1861. Cuando nació Italia, solo el 2% de la población hablaba italiano. Todos los demás hablaban dialectos. Ahorita todos hablan italiano y más o menos se puede decir una mitad de la población también habla el dialecto o entiende el dialecto. Hay que decir que con la globalización y con el uso del italiano en el cinema, en la televisión, en los periódicos, en, en Internet, se supone que con el tiempo los dialectos van a ser siempre menos importantes y difundidos.
1: Qué interesante, ¿verdad? Nosotros acá también tenemos pues, todavía algún poquito de lenguas indígenas, pero nunca algo que se use tan regularmente, ¿no? Por lo menos en las grandes ciudades. Bueno, Daniele, como última pregunta, queremos preguntarte ¿Cuál artista italiano es el que más admiras y por qué?
4: Bueno, yo podría contestar diciendo a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, los, los genios como Galileo Galilei. Bueno, yo hago una respuesta un poquito rara. Digo okay. otro nombre, pero ninguno lo conoce afuera de la Italia. Se llama Marco Paolini. ¿Quién es él? Es un comediante que a mí me gusta porque... Eh, en su show, a él le gusta hablar de temas de actualidad. Eh, algo que pasó en Italia, no sé, mm. un evento particular. Habla de este, de este tema, de este evento y de otros eventos similares, pero en una manera muy, muy divertida. Entonces, esta capacidad que habla por un par de horas, pero la gente no se aburre. Y esta es la cosa bonita porque es una, una cultura, una información que puede llegar de verdad a muchas personas también que no tienen todos los conocimientos científicos o que no tienen la paciencia de escuchar algo que pueda ser útil. Y, y, y este personaje, este comediante, Marco Paulini, también usa una manera de hablar sencilla que todos lo pueden entender, también cuando habla de cosas difíciles.
3: Pues muy Correcto. interesante tu participación, Daniele. Fue un placer conocer un poco de Italia de la mano de un experto en esta materia como tú. Muchas gracias, gracias. de verdad por habernos acompañado. Ojalá puedas este regresar con nosotros en una emisión más de nuestro programa. Adopo y gracias a ti.
4: <risa> Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias a Chao. Hasta luego. Muy bien, pues les recordamos nuestro correo para dudas y comentarios. Es Inquietas por el Arte, supliendo el por por la X, arroba gmail.com. En Facebook e Instagram estamos como Inquietas por el Arte. Ha sido un gusto poder pasar con ustedes este rato e indiscutiblemente agradecemos su tiempo y participación al profesor Daniele Sibieri, que viene desde eh, Italia, eh, gracias profesor, por su invaluable colaboración en nuestro tema central de hoy sobre Roma, la ciudad eterna y su arte. Muchas gracias y hasta
1: el próximo programa. Esto fue Inquietas por el Arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión presentada por la Embajada Cultural Cente 51.